0: Buenas noches, bienvenidos, como tal, a este nuevo formato que les presentamos eh, de parte de los miembros de, de Sumo Inferno en este nuevo podcast llamado Hexen Saban. ¿Qué es este podcast o, o por qué lo estamos creando? Bueno, es una nueva idea que desde el núcleo de Sumo Inferno nace para traerles temas relacionados obviamente con la música, con el metal, pero también para platicar cuanta cosa se nos ocurra. Eh, vamos a estar aquí cada semana compartiendo contenido de, de diferentes índoles. Cada uno de los miembros que vamos a entregar a, a estar presentes en este podcast. Tiene su visión muy particular de cada tema. Y pues en este capítulo, más que nada, es una introducción a, a platicarles quiénes somos y qué vamos a hacer. Entonces, bueno, voy a ir presentando a uno por uno a los cuatro miembros que, que sin albur esto de miembros, quiero aclararlo, no, no, no empecemos.
1: Un con un programa el, familiar, por favor, Antonio.
0: Este es totalmente familiar este asunto. En primera instancia quiero presentar a, a Jorge. Jorge es, eh, pues digámoslo de cierta manera, el, la mente creadora y, y el dueño de de su Inferno, es el que contesta feo en las redes sociales, así lo No puede, siempre,
2: no siempre, solo si te lo mereces.
0: Más fácil, este, pero pues que él nos diga un poquito más de qué hace, qué le gusta. Jorge, bienvenido.
2: Gracias, gracias. Pues básicamente mi trabajo es coordinar todo el pedo, ¿no? O sea, eh, estar bien con <risa> <a> todos. <risa> es que lo hace pésimo, por cierto, la Primera manera.
1: intervención y ya empezó en Modesto. Sí.
2: Vale, eh, dejen hablar. Yo básicamente trato de coordinar todo el pedo, de estar checando las noticias, de editarlas, subirlas, eh, negociar todo el pedo de las entrevistas, de las colaboraciones con, con las empresas y con las agencias, con los artistas. Y pues ya, o sea, contestar culero en las redes sociales cuando se lo merece la gente.
0: <risa> que, que suele ser cuando no tiene... Eh, digamos que compaginación con sus ideas, o porque es pobre, o porque vive en Ecatepec, etcétera, etcétera. No, un saludo a, a toda la gente que nos escuche en, en Ecatepec y tierras afines. Si,
2: si Ecatepec, <risa> no tienes internet, güey, no lo van a escuchar. En <risa> <risa> una
0: instancia, este vamos, les presento también, forma parte desde hace un buen rato de eh, nuestro equipo de colaboradores de Suma. Es Alfredo Alvarado Fello, nuestro fotógrafo titular y estrella aquí en la Ciudad de México. Fello, platícanos un poquito de ti.
1: Hola, amiguitos de Suma Inferno. Este, pues yo básicamente me dedico a hacer fotos en los eventos, mayoritariamente en la Ciudad de México, algunos en el Estado de México, ya sea punk, rock, ska, metal, black y todo lo que tengamos chance. A... Eso no se publica en suma, así que no, no, se, no entra <risa> el tema, güey. <risa>
0: Podría, podríamos agregar aquí que, que Alfredo es el encargado de cubrir desde los eventos mainstream con los grandes festivales de metal, que son básicamente los que se encarga Jorge, y de cubrir los eventos más underground, rascuaches y agresivos de punk, eh, o, eh, música, hoy a los que yo lo llevo entonces Desde la y... Ciudad
1: de México, eh, <risa> festivales bien. enormes, hasta Gato Calavera y
0: Mosaico, este, que por cierto al Gato Calavera un saludo, están pasando la difícil, Pocha, gato. Haciendo, entonces este pues hay un saludo, ojalá que les vaya muy bien, y eh, el, el tercer integrante eh, desde la tierra del Tejuino, las Tortas Ahogadas, y la fortuna de Jorge Vergara, eh, tenemos eh, a nuestro corresponsal, único y directo para la fotografía allá en Guadalajara. Su es un medio que ha crecido lo suficiente para tener titulares en algunos otros estados. El señor Rodrigo Cerda. Rodrigo, ¿qué onda?
3: Que hay, Sí, y además de la torta es la tierra del lonche, que a muchos les parece extraña esa palabra.
0: Y el elote en vaso y todas esas cosas, güey. Eso, eso es eso, o sea,
2: el lonche es básicamente una torta, güey. Pero dicen que no es lo mismo. Pero, huevo ¿qué es lo mismo? ¿Cuál es la pinche diferencia,
1: Que está mojada, otra, No, uh, no
3: la, la mojada, pues, si es la torta ahogada, creo que uh, eh, tendríamos que dedicar casi un capítulo solo a este tema. Porque <risa> yo... Considero que el nombre se deriva según el tipo de pan con el que
0: se prepara, ¿no? Es, es
3: un una desmadre.
2: Torta, güey, con pan, o sea, o sea
0: tú, tú agarras el bolillo y dices tengo una torta, ah lo mojé, tengo un lonche, algo así.
2: No, ah,
1: güey,
3: No, no mira. Uh, bueno, ya nos vamos a adentrar en temas que...
1: estamos desviando, güey.
0: Pero bueno. <risa> bueno, la torta quiere. Si la gente lo quiere, podemos Ajá. dedicar un, un podcast exclusivo a la gastronomía y las diferencias que hay en muchos estados. Que, que pues, eh, finalmente, eh. la chamba en suma nos ha tocado a veces ir a festivales a, a otros lugares y te encuentras este tipo de comidas raras. Entonces, eso lo podemos dejar para... Para otro capítulo y bueno finalmente me presento me toca presentarme este, yo soy Antonio mejor conocido todos los como Ayoria eh, yo básicamente el terreno de campo no es este es ir a los conciertos me fascina estar tirando madras en el slam y soy el encargado generalmente tanto de gestionar la mayoría de, de las acreditaciones con una gran mayoría de promotores, como de traer reseñas y eh, contar las crónicas de, de cada evento, así como también escribir algunas reseñas de discos, entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, básicamente esa es, es mi chamba. Yo hago el el trabajo que estos otros tres señores delicados no hacen por, por sus equipos fotográficos o porque no les gusta juntarse con la roña, diría Jorge. No,
1: es... no me voy a meter a un slam con mi cámara.
0: No, yo, yo te rescaté de un slam de, 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 en un concierto de Skin, ¿te acuerdas?
1: Un concierto en el mundano.
0: En el, fuimos, fuimos a ver a unos, a unos franceses que se llaman Riggs. Y, y, pues, la verdad, los skinheads son como que de las tribus urbanas más agresivas que hay en cuanto
1: a... Yo, yo me he espantado, güey. Sentí que me iban a luchar sí. ahí. Wey. No mames.
0: Tu camarita en un intermedio de, de, del, del concierto va caminando en medio de las cabezas rapadas. Y empieza la rola de Rick y Todos empiezan a tirar madrazos. Y yo nada más agarró su, su camarito y la trató de subir así. Y ya yo lo vi y dije, no, tengo que, que rescatar a mi... Es
1: el, que, güey... <ríe> Es, es un lugar muy comprimido y estaba atascadísimo. Y estábamos hasta enfrente del sí. escenario. Entonces, con las bandas teloneras no había desmadre. Pero cuando empieza la principal, a la primera todo se les todo, güey. Y, y yo, así de, güey, ¿cómo me muevo? ¿O sea, ¿Cómo me zafo de aquí? Y dije, pues voy a atravesar el slab. O sea, tengo que poder sortear esas aguas. Y el primer paso que doy me encontré a Antonio, güey. Ya me iba a soltar un putazo y creo que <risa> <risa> se aguantó. Me, me tomó y me botó para el otro lado.
2: ¿Tú qué pedo, Rodrigo? ¿Nunca estás metido al slam? Estás metido al slam con tu cámara?
1: Con
3: cámara, no. Bueno, a veces eh, en el Foro Independencia acá a veces no hay como que, bueno, por mencionar alguno de los sitios de acá de Guadalajara, de repente no abren el espacio del pit para los fotógrafos y es cuando te tienes que aventar ahí desde la zona general con el público y ahí, desde ahí tirar fotos, entonces ahí hasta involuntariamente te toca estar dentro del slam. Y a veces ya también, no sé si por la edad o no sé por qué, no te motiva, al menos a mí, como que entrar al slam, pero ha habido ocasiones que si sí ubicas a algún conocido y mejor eh, pides que te cuiden tu cámara un ratito y ya te vas ahí tus dos minutos de slam hasta que te bufeas y ya a, a sacar el pero estrés
0: pero lo tuyos tiene más valor, ¿eh? Porque, porque ir al foro independencia con una cámara, güey, o sea, lo menos que te preocupes el claro, slam, güey lo, lo es que, es
2: llegaron,
0: que te llegar afuera wey. como al, como al <risa> músico este de ¿qué fue? I, de, I Hate God, I hate una, God el baterista <risa> o sea, güey tiene más valor que tú decidas llevar tu equipo al foro independencia, güey que cualquier slam aguerrido y, y, pero bueno, la, te la rifas mucho. este Pues, estos somos nosotros, eh, somos los, los cuatro eh, integrantes de Su Inferno que vamos a estar aquí en este podcast, en, en, en Y, bueno, ¿de qué va a tratar el podcast? Eh, vamos a, a, a tratar de dar un panorama muy general. Entonces, este Jorge, tú, dinos, como, como qué puede esperar la gente o qué se va a encontrar aquí cada, cada semana que vengan a, a checar nuestras, nuestras intervenciones
2: en Yo el podcast? Van a encontrar de menos cuatro puntos de vista bastante distintos de cómo funciona la escena y el negocio, la industria de la música, de, de, del rock de forma particular. Eh, como conforme se vayan desarrollando los temas, ¿no? Conforme se vayan desarrollando las noticias, o a vez tendremos unos especiales de manera puntual. Por ejemplo, que estábamos platicando hace rato de, no sé, hoy va a ser el día del, del trash, ¿no? Y no nos bañamos todos en una semana y... Sí. <risa> Para entrar en ambiente, hoy, esta es la semana del black metal, y así, o sea, nos vamos, nos vamos este, a ir sorteando los temas para que sea entretenido para la gente y, y pues a ver si pueden aprender y también que ellos nos den su retroalimentación a través de los comentarios que nos dejen en las redes sociales.
0: Muy bien, me parece, me parece una, una buena introducción. Vamos a tener realmente temas especiales que, que sabemos que a toda la comunidad rocker metalera eh, le van a llamar la atención. Como bien dijo Jorge, pues finalmente nosotros colaboramos en suma, pero en realidad tenemos una cosmovisión musical bien diferente, una manera de ver el, el rock y el metal y los conciertos de una forma bien distinta. Pero no solo vamos a abordar temas, también queremos hacer una mesa este, de, de resumen de, de noticias, de cosas muy, muy relevantes que hayan pasado, este anécdotas propias, eh, finalmente cuando regresen los conciertos, digo, por ejemplo, incluso Alfredo es el único de, de nosotros cuatro que ha, este, ha presenciado esta nueva cosa llamada autoconciertos, esta la nueva, nueva normalidad, ha ido la, la, la situación del COVID, este, ¿tuvo, tuvo chido, güey? ¿Te, tú, ¿Tú te gustó, güey? ¿Neta te sentiste en ambiente con, con el autoconcierto?
1: Está muy chido, en el sentido de que, bueno, pues conocemos el Pegaso y la, el via crucis que nos, quizá nos pasó en la fila para entrar a esos Noctes. digo no, no sé el ver pero yo, yo me acuerdo que para ingresar sí era un desmadre. Y en este caso, desde que llegas, te encarrilan, te checan el boletito, te checan temperatura, te dan tu kit tu de, de elementos de cubrebocas y todo ese rollo. Y desde que te encarrilan a tu zona, así... Todo el caminito hasta donde te toca sin ningún problema. O sea, sí es una super para hacer esos caminitos. En realidad el escenario 360 estaba muy bien, se escuchaba muy padre la neta. Uh -huh. Había bandas teloneras que obviamente nunca le suben el audio chido, pero claro. ya cuando llega moderato sonaba bastante bastante cabrón. La gente sí respetó. Este, es, esos que dicen que la gente no se, se abalanzó Y que eran mil personas sobre la oye Güey, no mames, no, 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 no habían ni mil personas ¿sí?
0: Oye, pero, pero si ¿sí era cierto esto de que la gente Abandonaba los espacios de su carro Que para pedir un cigarro Que para ir a ligar a la morrita de junto ¿Eso sí es cierto?
1: El reglamento decía que sí podías bajar de tu unidad Exacto. Y bajar de tu
0: coche Pero no salirte del cajón del coche, no
1: ¿no? No había una delimitación física O sea, no había una barrera Ajá. Pero la gente sí se quedaba eh, en ese espacio. Pon que al inicio, cuando empezó Moderato, sí hubo gente que se acercó a la valla, pero era la gente que estaba enfrente del escenario. No, no eran los reyes de las zonas de atrás ni nada por el estilo. O sea, nadie se, se brincó áreas ni nada. Sí sí se respetó mucho. Incluso la zona de baños, estamos acostumbrados a ver la hilera de, de Sanirren, así enorme. Sí. Eran muy poquitos y estaban separadísimos. O sea, era baño, dos espacios, baño. Y jamás hubo fila. Jamás hubo o sea que
0: No, pues, pues si llevas tu carro, te llevas tu botella de bonafont y meas ahí, ¿no? Pues sí,
1: ¿no? A... Ya, ya después le invitas la a lo otro güey este, Aquí hay este,
0: <ríe> coca de piña, ¿no? <ríe> Una
2: llantita, digo. La, la, la idea sonó bien,
0: pero pues está difícil, ¿no? Digo, por ejemplo, Rodrigo, eh, tú que eres allá de Guadalajara, ¿hay, por ejemplo, espacios para hacer algo así en Guadalajara? Eh, como que foros en, en, en otros estados para, para armar algo así, porque aquí pues tenemos ciertos venues ya aprobados pero allá, por ejemplo, hay sí, algo. Era, pues sí,
3: hay, de hecho era lo que pensaba, o sea, de hacer eventos aquí, no, hay foros o espacios grandes donde se llegaban a hacer conciertos masivos que ya casi no se utilizan. Pero creo que sí Ajá. podría considerarse, por ejemplo, la explanada del Estadio Chivas. Eh, creo que ya hicieron algún festival hace tiempo ahí. Aunque yo nunca he ido ahí, no sé cómo está la explanada de grande. Y existe el, la llamada Calle 2, que también ya es como que un recinto muy grande, pero creo que está era, prácticamente era abandonado ese, ya, un, ya, ¿no?
0: sé. Me funciones, ¿no?
3: Ajá. Sí. De hecho, así ah, casi sí, todos sí, los sí. eventos masivos al aire libre eran ahí en Calle 2, en Zapopan. Eh, y pues ya tiene demasiado que no sé de eventos masivos ahí. Y otro, por ejemplo, era en la Arena BFG, que de hecho también ahí se hizo el último Hell and Heaven de Guadalajara. Sí. Pero no sé esos espacios si estén como que ahorita alguna promotora o productora los tenga considerados o si crean conveniente hacer autoconciertos en Guadalajara. No lo no tengo ni la menor idea. Creo que no se ha visto nada anunciado ni nada planeado que quieran hacer no, yo, aquí en la ciudad.
0: Yo, yo, yo tampoco he visto. Y de, y de hecho, este, por ejemplo, Jorge, tú que te mueves un poco más en este asunto de, de la organización y de lo que hay detrás de, de armar eventos y de armar festivales. ¿Esto de los autoconciertos para ti es una medida muy, muy, muy provisional en lo que las cosas agarran ritmo? O, ¿O piensas que es algo que ya va a llegar para quedarse y que nos vamos a tener que acostumbrar por incluso años a este tipo de formato?
2: No, es, es algo provisional y es que la, la, la industria como tal no podría sobrevivir eh, de solo autoconciertos. Estamos hablando, vamos a hablar que no sé, una banda pequeña, a lo mejor, como lo, es, lo ha estado haciendo Destruction en Europa, que mete 200, 300 personas por mucho a un, a un venue, pero pues, ¿cuánto puede cobrar Destruction en Europa? No sé. Sí, muy poco, claro. Muy poquito. La inversión es poca, pero imagínate traer a una banda del tamaño de Metallica e intentar... Eh, hacer un autoconcierto de Metallica o un festival con el formato de Hell and Heaven, de, de, de Domination, de México Metal Fest es imposible porque mm -hmm. los costos se te elevan al cielo de tal forma que se te hace completamente inviable entonces, ¿por qué las grandes bandas, por ejemplo, no han anunciado nada de ese tipo de formato? Porque no se puede, o sea, el claro. mero costo, por ejemplo, de, de un autoconcierto de los Rolling Stones un boleto no va a costar 20 mil pesos. O sea, es completamente inviable. El hecho de que se hagan de forma provisional, pues es para más o menos mantener la industria en movimiento, pero no, no puede durar mucho tiempo. Ok.
1: Yo, yo considero que aplica para bandas que no son tan, tan grandes, porque el fanatismo eh, con una banda grande, obviamente te va a hacer saltar la barrera no vas a respetarlo hasta en la sanidad, o sea, Te vas a aglutinar frente al escenario. O si sea, a mí me pueden a la metálica en otro concierto, pues yo me salto.
0: Gracias por decirnos que tú eres un esparcidor del virus descarado y que no te importaría... En mis sueños. ¿Qué sí. te la de, la de punk padre.
2: entonces, güey? Si tú eres bien punk... <risa> Pero yo estoy acostumbrado. Tú, tú te rozas a, a, con, a, a, con, con huellas con torso de descubierto de sudado. No.
0: Pero, pero no, yo, yo ya dije que si esto de los autoconciertos sigue, yo rento mi combi y armamos
1: una chica como la de la saltante
0: allá arriba, y vas a ver si no se pone a toda madre el slam con, con ocho cabrones que yo lleve, que sepa que no salen coronavirusos. Y esa este, y sería la forma de reactivar el slam en los conciertos. O sea, ¿de que hay slam? Hay slam. Le podemos buscar eso. ¿Carritos en... chocones, güey? ¿Cómo? Una zona de carritos chocones, güey. ¡Ándale! No, a, a, mí, a mí lo que me fascinaba era la idea del concierto este, creo que fue de, de Flaming Lips, si me estoy equivocando, me corrigen, donde estaban con unas burbujas de plástico. ¿Mandé? Flaming Lips. ¿Burbujas? Pues. Sí, en, en burbujas. Imagínate, eso estaría bien chingón, güey. Estarte aventando con la pinche burbuja para tirar y poner en, a rodar a la chingada a otro cabrón de junto, eso, eso para mí estaría muy padre. Pero...
1: ¿Qué violento eres, Antonio?
0: ¿Ciertos? ¿Perdón, ibas a decir algo fe
1: ¿Qué violento eres, Antonio?
0: Pero, pero entonces, bueno, regresando a los autoconciertos, entonces estamos de acuerdo que es una medida de emergencia, vamos a llamarla así como tal, meramente para que esto no esté totalmente muerto, no esté totalmente lapidado. Y, y no se preocupen, o sea, realmente... Porque hay, hay gente que luego nos llega con mensajes a, a Suma Inferno, de, por ejemplo, Rammstein, ¿no? Que, que viene en el 2021, que sí si va a ser un autoconcierto. Que si, o sea, no, no se puede que con las localidades que tiene Ramstein ya vendidas, que son dos soldados en el Foro Sol,
2: sea este...
1: ¿Cómo subo sí. mi bocho a las gradas?
2: ¿no? Para empezar, logísticamente y de forma estructural, el Foro Sol o sea, sí está construido para, para que pasen autos, pero pues para que pasen cinco carros por la línea, ¿sí ¿me entiendes? No para claro. meter miles de carros, no caben. O sea, entonces si tienes ahorita 60 mil localidades vendidas por fecha, Estamos hablando de 120 mil personas entre los dos días. ¿Cuántos carros necesitarías meter? De menos, digamos, que, que menos. Cuatro por carro, cuatro personas por carro. Estamos hablando de 15 mil carros. No caben. No, no, es imposible. No, caben. no hay un ¿Qué? lugar en México en donde Ajá. te quedan 15 mil carros. Así de fácil. En el desierto de Sonora. ¿sí? sí, solo así. O en el estado de las chivas cuando juegan, güey. No hay nada más vacío que esa chingadera. <risa> Pobre,
0: oye. a ti te gusta el fútbol, tú que estás allá, no, no ha sido una pedrada esto de chivereo para ti.
3: No, no me gusta para ¿No nada gusta? el fútbol, no.
0: Así que. O sea, no pueden burlar de chivas del Atlas, de, de los tecos, aunque ya no existan, y no pasa nada.
3: Se pueden chicos, burlarse de muchos, e incluso hasta yo creo que si dan nombres no voy a saber ni de quién carajos hablan, así que se pueden burlar libremente okay. de todos esos güeyes.
0: Muy bien. Pues bueno, eh, este es el tipo de, de temas, digo, empezamos presentándonos y ya terminamos incluso abordando la, la logística y el probable futuro de los autoconciertos. Es el tipo de temas que van a encontrar en este, en este podcast de Hicks Sabbath. Es el, el tipo de visiones que nosotros vamos a poder regalar desde nuestro punto de vista muy personal como miembros de, de Suma Inferno, que estamos pegados a, a cómo se hacen los eventos, a, a la música, a cómo se elaboran proyectos. Pero también desde el punto de vista asistente, ¿no? De, de fan, de personas que disfrutamos de escuchar un buen disco, de personas que disfrutamos ir a a un buen concierto, de personas que nos interesa ver entrevistas de nuestros grupos favoritos. Entonces, creo que como presentación, hoy ha estado bien. Este, creo que pode, con eso podemos concluir el, el, el podcast de hoy. Si alguien quiere dar algún punto final, alguna impresión, o simplemente despedirse e invitar a la gente, vamos
2: a dar unos minutitos. Jorge, ¿algo que decir? Que nos sintonicen. Vamos a estar a, a través de Spotify, a través también de Google Podcast y de la plataforma de Anchor. Entonces, ahí se pueden suscribir al podcast para que no se pierda ninguno de los capítulos cada semana. Señor Alfredo Alvarado.
1: Nada, nada que agregar, me reservo. Todo está perfecto.
0: Este, vamos para aquí. <risa> siempre tan, tan categórico. <risa> <risa> Qué bárbaro es usted, señor. ¿eh? No, vamos no estar, regalan Vamos a estar aquí en la medida también. de lo
1: posible. Vamos a <risa> estar aquí en la medida de lo posible hablando de, pues sí, la, la, las noticias que salgan a lo largo de la semana temas eh, top que nos gustaría o queremos abordar en conjunto, sobre todo en, en armonía ¿no? con todos los colaboradores, ya hacía falta.
0: Échese, échese su comercial, si lo quieren empezar a seguir en, en sus redes personales, ¿cómo no?
1: Pueden seguirme en Instagram y Facebook como Alfredo Foto Ahí pueden ver todas las fotos que tomo tanto para Suma como para los demás medios que colaboran.
0: Excelente. Señor Rodrigo, algo que quiera ¿Usted puntualizar antes de despedirnos?
1: Eh, pues nada
3: más eso, yo creo que inicialmente empezaremos por ahí a invitar y bombardear a todos los conocidos y personas allegadas a cada uno de nosotros, a que se unan a esta onda, que sigan el Facebook de, del podcast. Y pues sobre todo, pues esperando que en los próximos episodios eh, poda, podamos conectar más cosas y que ojalá sea del agrado de muchos
0: sus redes para quienes quieran ver sus fotitos tapatías bien
3: bueno en instagram como arroba cerda con h al final y por ahí está el link que los dirige a las demás redes sociales por donde <risa> <¿S> <risa> sí,
2: sí, sí, sí,
1: sí, ahí y ahí les sigo todo derecho <risa>
3: Exacto, bueno, es que Instagram ya es lo que más se eh, utiliza, ¿no? Al menos yo, a ver si, pues ya, ¿para qué los invito a un canal de YouTube muerto o algo así, ¿no?
1: Puedes revivirlo, güey.
3: Pues sí, pero ahorita no, no, no hay ni, ni dónde hacer fotos ni cómo, entonces no, no hay mucho material nuevo que mostrar.
1: No, pues no, ahorita
0: todos estamos frenados, ni hablar, ni hablar. Pues bueno, yo también me despido y, y con esto damos cierre al podcast. Tu eh, página yo soy tu Antonio, página? la verdad, usualmente más conocido en el medio como, como Ayoria, como el Tío Ayoria. De hecho, mis redes, eh, tanto mi página en Facebook como en Instagram, pueden encontrarme así, como el Tío Ayoria, con Y Ayoria, y es... ¿Tinder eh, también? ¿no? ¿Cómo? ¿En Tinder también? No, no, ahí, ahí no estoy disponible, ahí sí, para <risa> nada, para nada. Pueden no, buscarme y jamás no, me van a encontrar. ¿No tienes
1: OnlyFans, Antonio? ¿Mandé? ¿No tienes OnlyFans?
0: Donde vendas tus fotos de patas. Estoy pensándolo, estoy pensándolo. Eh. Hay, hay que hacer un poco redituable ya la, la vergüenza entonces. <risa>
1: <risa> <risa> Por eso, <el> OnlyFans. <risa> OnlyFans, güey, sí.
0: Entonces voy a, a tener mi OnlyFans próximamente para que empiece a llegarme dinero de sus, de sus bellas carteras. Entonces, pues bueno, no me queda más que, que agradecerles a, a todos los que se dieron el chance de escuchar este primer podcast. Esperemos no sea la última vez que los tengamos aquí. Y, pues, nos veremos entonces la próxima semana ya con un contenido elaborado, con, con temas ya específicos, las noticias más relevantes. Y, claro, nuestro punto de vista de cada uno de los tópicos que abordemos por aquí. Buenas noches a todos. Nos despedimos. Cuídense. Esto fue Hexen Sabbath Suma Inferno. Nos vemos la próxima semana.
1: Chaito. Bye.